0: ki de yakın tarihin en büyük yangınlar zinciriyle karşı karşıya. İklim krizi penceresinden bakıldığında bu yangınlar bizim yeni normalimiz olacak gibi. Peki neleri kaybediyoruz ve neler yapabiliriz? Entropi'de bu iki soruyu yönelteceğimiz uzmanlarla birlikte dört bölümlük yangın dosyamızı açıyoruz. İlk konuğumuz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı profesörlerinden Profesör Doktor Meral Avcı. Bugün günlerden 9 Ağustos 2021. Entropi'ye hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Entropy'de biz e, bu hafta itibariyle yeni bir, aslında bizim geçmiş dönemde yaptığımız iklim dosyasını bir devamlı yapmaya karar verdik. Mevcut durum göz önüne alındırıldığı zaman biliyorsunuz, size yakından takip ediyorsunuz. E, bu bölgede biz yangınlarla mücadele ediyoruz. Yaklaşık 10 gün oldu. Aslında bizim her yaz bu zaman dilimi içerisinde yaşadığımız bir şey bu. Ancak bu seneki... Bundan öncekileri sildi süpürdü. E, çok ciddi bir alan kaybı söz konusu e, karasal ekosistemlerde, ormanlarda. Bunun yanında da e, birçok köy ve Mera'da aynı şekilde zarar gördü. Siz benim Türkiye'de tanıdığım en üretken e, biyo-coğrafyacılardan birisiniz. Bu, bu bölgeleri çok iyi tanıyorsunuz. Türkiye'yi çok iyi tanıyorsunuz. Birçok makaleniz var. E, çok yoğunsunuz biliyorum. İnanılmaz bir temponuz var. Bize zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sizin uzmanlık alanınız olan konudan başlamak istiyorum ben. Sizden ricam. 28 Temmuz'da Yangın Manavgat'ta başladı, ikon'da haberini aldık. 29 Temmuz'da Pınar Yarım Adası Bodrum'da yandı. Zaten daha önce yanmıştı. Bu da onun Pınar Yarım Adasındaki 2007'den sonraki yangınlar silsilesi sonrasında çıkan gelişimlerde. Bu bölgede aslında bizim endişelerimizi biraz yoğunlaştırır. Acaba bu yangınlar yangın değil de kundaklama mı Ama aynı zamanda önümüze bir de iklim gerçeği var. Sıcaklıklar çok hızlı bir şekilde arttı. Bölge çok kısa bir süre içerisinde çok şiddetli olarak kurudu. Zaten kuraklıkla mücadele ediyoruz. Ve Türkiye'nin ileriye yönelik projeksiyonlarında özellikle bu bölgenin kuraklığın içerisine girdiği ve bu kuraklığın burada devam edeceği söyleniyor. Böyle bir resim içerisinde e, burada da karasal ekosistemlerde, bu hassas ormanlarımız, özellikle burada bulunan ormanlarda çok önemli türler yaşıyor. Biz hep yangınları anlatırken iki tane tür üzerinden daha çok gidiyoruz. İşte kızılçamlar diyoruz, bazı bölge için halep çamları diyoruz. Ama aslında bu bölge çok farklı türlere ev sahipliği yapıyor. Sizden ricam, Manavgat'tan Milas'a doğru Şöyle bir geldiğimizde hatta biraz da belki kuzeye doğru çıktığımızda yani Güney Ege ve Akdeniz'de biz nelerle karşılaşıyoruz? Hangi bölgelerden geçiyoruz? Hangi türler var burada? Ve biz bu yangında neleri kaybettik? Rica etsem bizim için bir özet ver misiniz?
1: Aa, tabii ben önce teşekkür ediyorum bu davet için ve tabii ki düşüncelerimi paylaşmak için bu benim için de bir fırsat oldu. Çok üzgünüm yani onu da öncelikle belirtmek istiyorum. Hakikaten çok üzgünüm ben de birçok insanımız gibi eee senin de bahsettiğin gibi çok uzun süredir bu yangınlar zaten Akdeniz havzasında hep var ama bu boyutlarda yakın yıllarda en azından biz böyle bir şey görmemiştik. Böyle bir durum yaşamamıştı. Çok hakikaten can acıtıcı oldu. Yani onu özellikle ben de belirtmek istiyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi burası nasıl bir yer? Yani önce şunu söylemek lazım belki. Biz neredeyiz? Yani bir hani kürenin bütününü veya hani dünya işte gözümüzün önüne getirdiğimizde Neredeyiz? Akdeniz havzası diyoruz. Yani işte Akdeniz havzasının kendine özel bir takım koşulları var. Yani bitkiler için veya diğer onların yarattığı işte habitatlar için bunları değerlendirirsek diğer hayvan türleri için dolayısıyla Akdeniz havzası esasında biraz özel bir yer yani sıkıntılı bir yer öyle söyleyeyim. Çünkü burada işte belli orayı karakterize eden bir iklim tipi var ve dolayısıyla da ona adaptasyon gösteren belli başlı işte ağaç türleri, çalı türleri ya da ot türleri var. Şimdi neden sıkıntılı bir yer diyorum? Çünkü bitkilerin yetişme mevsimi açısından düşünürsek sadece eğer sıcaklıkları dikkate alırsanız a ne kadar güzel işte hep belli değerlerin üzerinde seyrediyor ama burada çok belirgin olan bir yaz kuraklığı var. Yani ciddi bir su sıkıntısının yaşandığı bir dönem var. Dolayısıyla da bu bitkiler açısından hakikaten çok sıkıntılı bir dönemi de beraberinde getirmiş oluyor. Şimdi biraz önceki hani soruya dönersem işte Manavgat'ta başladı aslında başka yerlerde de tabii söz konusu oldu sonrasında. Hepimizin bildiği gibi giderek işte yukarıya doğru evet. e, yayıldı. Dolayısıyla hani bu alanlarda ne var? En çok konuşulan e, Kızılçam, <gülüyor> insanların aklına gelen Kızılçam, Kızılçam ve sanki başka hiçbir şey yokmuş gibi. Böyle bir izlenim de aslında yarattı bu, bu kadar çok konuşulması Kızılçam'ın. Ama e, tabii ki buralar e, sadece Kızılçam'lara ev sahipliği yapan yerler değil. Yani bizim bütün e, Akdeniz kıyılarımız. Ya da daha doğrusu bütünüyle Akdeniz havzasını eğer düşünürsek e, buralarda çok çeşitli işte ağaç türleri var. Tabii ki bunların e, yayılış alanlarını da organize eden başka şeyler var. İşte bir yükselti ya da diğer koşulları da dikkate alırsanız işte e, yaş konusundaki farklılıklar. Yani buralar böyle tek düze gözümüzün alabildiğine sadece Kızılçam ormanlarıyla ya da işte batıya giderseniz ne bileyim Akdeniz havzasının batısı esasında yayılış alanı olan bazı çam türleri var. Böyle sadece onlardan meydana geliyormuş gibi de bir izlenim oldu. Tabi bu çok yanlış bir şey. Çünkü tamam bizim e, ülkemizde e, özellikle torosların aşağı kesimlerinde e, kızılçam hakim bir orman ağacını oluşturuyor. E, ama onun yukarısına çıktığımız zaman e, başka ağaç türleri de var. Ya da işte bazı Yetişme ortamları bakımından farklılaşan yerlerde mesela bazı kurakçıl meşe türleri var. Ya da daha yukarılara çıkarsak işte Karaçam, Gökner, özellikle Sedir, Toros, Sediri, Toros
0: Sediri, evet. evet
1: ya da Lübnan Sedir'i diğer adıyla söyleyecek olursak bunlar yaygın ağaçların başında geliyor. Özellikle meşelerin gerçekten çok çeşitli olduğunu da söylememiz lazım. Yani tabii ki Türkiye'ye onları yaydığımız zaman... Burada konuşacağımız alanlar için e, bakımında e, daha hani belli başlı e, taksonlar karşımıza çıkıyor. şimdi buralar dedim ki işte yazları sıcak, kurak, kışları ılık ve yağışlı diye böyle hani bize e, çok öğretiliyor. Çok, evet, öğretilen temel bilgilerden bir tanesi bu. Ve şey, yağış kışın düşüyor. Dolayısıyla da işte yazın çok ciddi bir kuraklık var. Dolayısıyla da bu sözünü ettiğimiz alanlar açısından bu sözünü ettiğim gene Kızılçam, Karaçam, işte yukarılarda gökler sedir ormanları ya da Torosların belki daha çok hani Kuzey Bakılarında da ortaya çıkan yani İç Anadolu'ya geçiş alanlarında işte ardıç toplulukları gibi mesela çok güzel bir ağacımız daha var bizim. Antalya Körfezinin batısında itibaren büyük ölçüde ortadan kalkıyor Andız Juniperus Durupaseya mesela o da hiç konuşulan ağaçlardan sanki yokmuş gibi sadece Kızılçam e. şey var algısı var ama tabii ki öyle değil Bir de şunu söylemek lazım birazdan konuşacağız ama bu alanlar esasında Türkiye'nin endemizm bakımından en önemli sahalarını oluşturuyor. Yani Türkiye'de endemizm oranının en yüksek olduğu yerler. Dolayısıyla hani böyle gözden çıkarılabilecek alanlar değil gerçekten çok üzerinde önemli durulması gereken e, sahalar. Şimdi burada bu belli başlı ağaç türlerinin dışında bir de e, bizim bir çalı formasyonumuz var işte adına e, maki dediğimiz. Evet. Şimdi bunlarda da mesela e, müthiş bir uyum var yani işte çoğunluğu yaprakları işte deri gibi sert yaprakların çoğu küçülmüş dikenimsi çıkıntılar var yine bunların içinde çok aromatik olan işte yüksek oranda uçucu yağ içeren ki bunlar tabi yangın açısından son derece önemli özellikle kurak mevsimde yani şu içinde bulunduğumuz dönemi dikkate aldığımızda bunlar çok o bitkiler açısından esasında kurak geçen bu vejetasyon dönemine uyum şekilleri başka türlü ifade edecek olursak mesela bazı türler açısından bakarsanız toprak altındaki kısımları çok gelişmiş biz görmesek de müthiş bir kök sistemleri var bunun da temel bir nedeni var toprağın içinde var olan en küçük hani şeyi nemi çekebilmek açısından müthiş bir şey var mücadele var dolayısıyla bunlar o alanlardaki bitkiler açısından temel özellikler yani Akdeniz ekosistemine ve Akdeniz iklimine müthiş bir uyum var bu bitkiler açısından. Yani mesele sadece Kızılçam meselesi değil. Bu dünyanın bütün Akdeniz ekosistemleri için geçerli. Yani gidersek eğer Kaliforniya kıyılarına orada da benzer şeyler var. Ya da aşağı inelim Güney Yarımküre'de işte Şili kıyılarındaki Akdeniz ekosistemi sahaları. Ya da Afrika'nın güneyindeki mesela kap, oradaki Akdeniz ekosistemi, müthiş evet. aynı zamanda endemizm açısından özel yerlerden bir tanesi küre üzerinde. Avustralya ee, öyle değil mi? Tabii Avustralya, Avustralya'daki oradaki şey maki benzeri çalılıklar daha çok mesela okaliptüs türlerinden oluşuyor. Onlarda da gene... Bu uçucu yağlar dolayısıyla her şey çok kolay tutuşuyor işte günler süren. Gerçi çoğu zaman hani orman yangını gibi ifadeler kullanılıyor ama Bunlardan bir kısmı esasında çalı
0: yangınları,
1: çalı formasyonunun ki işte maki benzeri veya garik diye tanımladığımız bazı alanlarda.
0: Yani Akdeniz garikleri, evet. evet. Evet,
1: evet. Onların yandığı alanlar. Yani Bu,
0: dolayısıyla. minik bir parantez açacağım. İki gün önce ben de Milas'taydım, Mazı bölgesindeydim. Ve aynı anlattığınız şekilde işte orman diye atfettiğimiz yerler aslında orman alanı olması çok güzel. Yani bunların da ormana dahil ediliyor olması çok güzel fakat benim göz zannedeyim e, ve yangının e, tahribatının çok yüksek olduğu yerler yüzeyde maki topluluklarının olduğu yerlerde hepsi tamamen yanmıştı ama ormanlara doğru yani ağaçların bulunduğu bölgeye doğru çevirdiğimizde kafamızı o zaman oradaki ağaçların aslında kısmi yandıklarını belki altta e, orman altı örtüsünün ama bir taç yangınına dönüşmeden ya müdahale edilebildiğini ya da söndüğünü gözlemleyebiliyorduk. Makine ile ilgili bir de şöyle bir olay var. Öyle değil mi hocam? Hem içindeki bu sizin de bahsettiğiniz uçucu yağlar Yağları, sonrasında... Evet. Evet, e, hızlı evet. hızlı tutuşmalarıyla birlikte aynı zamanda aşağıda az önce bahsettiğiniz bu çok kuvvetli kök sistemi sayesinde de yangın sonrasındaki sonbahar ve ilkbahar yağmurlarında tekrar yeşerme şansları var. Aslında biz onları tamamen kaybetmiş olmuyoruz. Eğer toprak başka bir tahribat daha görmezse doğru mu? Evet
1: yani şöyle bir şey var. Tabii burada... Bizim ülkemizde esasında biraz geri plana itilmiş olan sistemler bunlar. Yani orman yoksa orada bir şey yok ve bizim orayı korumamız gerekmiyor gibi bir anlayış da oluyor bazen. Çalı yani orman değil artık buralar. Buraları sanki gözden çıkarabiliriz gibi bu çok yanlış bir şey. Çünkü bunlar gerçekten Akdeniz ekosistemlerinde biyoçeşitlik açısından çok önemli olan alanları oluşturuyor. Zaten maki dediğimiz şey ya da işte çalı formasyonu, dediğimiz şeyler eski orman tarzı sahalarını oluşturuyor. Yani işte biraz önce konuştuğumuz o Bodrum Yarımadası'nda mesela gittiğiniz zaman özellikle batı kesiminde müthiş birçok yerde Yarımada'nın güneyinde böyle gözünüzün alabildiğine garik sahaları var. Ya da işte bazı yerlerde maki alanları var. Yani burada orman yok biz burayı gözden çıkarabiliriz. Bu çok yanlış bir şey. Dolayısıyla bu alanları da esasında biraz kazanmak için gayret göstermek gerekiyor. Yani bu garin içinde de çok kolay yanan tabii ki bazı bitkiler var. Biraz önce bahsettiğimiz işte uçucu yağlar içeren bitkiler bunlar da. Zaten hani en çok konuşulan bitkilerden bir tanesi de delice yani şey zeytin makinin içindeki bir çalı türü delice. Delicenin aşılanmasıyla esasında zeytin kültür sahaları geliştiriliyor. Yani evet. eski orman alanları hani bunu bir geriye doğru şey düşünürsek süksesyon öyle diyelim. Dolayısıyla ne oluyor işte orman alanlarını tahrip ediyorsunuz yerine işte bir çalı formasyonu geliyor. O işte Akdeniz sistemlerinde maki, makiyi de eğer bozarsanız oralardaki bütün ekolojik koşullar değiştiği için makinin içinde var olan o 18-20 tane çalı türünden o kötü koşullara adaptasyon gösteren 4-5 tane tür orada yaşamayı beceriyor. İşte kermes meşesi, katran ardıcı ya da işte ayak yakan vesaire gibi. Bazı böyle daha dikenli, işte daha kolay adaptasyon gösteren şeyler, bitkiler. Yani bu esasında hani bizim yaptığımız bir şey. Yani insanın etkisini Akdeniz sistemlerinde çok açık gösteren bir şey. Burada şunu söylemek lazım. Yani maki formasyonu da hakikaten esasında çok çeşitli bir formasyon. İçinde işte onlarca çalı türünün olduğu bir şey, bir topluluk öyle diyelim. E, ama e, dediğim gibi onu da bozduğumuz zaman yerine garip geliyor. İşte e, biraz önce belirttiğimiz gibi Bodrum Yarımadası önündeki gibi. E, burada esas olan şey esasında hani oraya da geleceğiz belki ama e, ben şöyle düşünüyorum. Bunun öncesi ve sonrası var bu işin. Bu büyük e, yangınların. Hani işte 15-20 yıldır bunun olmamış olması. Ben hep onu söylüyorum. Bunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani iklim değişimi. Süreçlerini de eğer hani dikkate alırsak bundan sonra bunlarla biz daha sık karşılaşacağız ve tabii ki insan etkisini unutmadan bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani artık erişilmeyen hiçbir yer yok. Bütün ormanlar insanlar tarafından bence artık Akdeniz ekosisteminde özellikle istila edilmiş vaziyette. Yani turizm, işte madencilik şu bu yani ya da diğer nedenlerimiz birçok nedenimiz var kendimizce. Dolayısıyla bu insan etkisi ve iklim değişikliği süreçlerinde dediğim gibi düşündüğümüz zaman bunlar hep olacak. O yüzden de biraz en başta önlemleri daha sıklaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Geç kalıyoruz.
0: Kesinlikle, kesinlikle hocam geç evet. kalıyoruz ve çok önemli bir şeye değindiniz. Aynı zamanda da neyi kaybettiğimizi bilmeden kaybetmeye başlıyoruz. Evet. Ee, siz endemizm üzerine e, yoğun çalışan bilim insanlarından birisiniz. E, bu konuda da e, Birçok makaleniz var özellikle bu bölgeleri az önce bahsettiniz endemizm olarak endemizm açısından yüksek olan bölgeler ve bizim burada hala daha tanımadığımız keşfetmeye devam ettiğimiz daha çok yakın zamanda tespit ettiğimiz bulduğumuz türler var endemik türler var öyle değil mi hocam ve biz bu evet. yangınlarla ve sizin söylediğiniz bu insan istilası çok doğru çok güzel tanımladınız. E, gerek maden e, yasalarıyla olsun e, bildiğim kadarıyla Teman'ın yaptığı bir araştır, araştırmaya göre Muğla'nın %59'u maden sahası evet. için e, araştırma ve e, çıkarma için ruhsatlanmış vaziyette. E, bütün bu antropojenik baskılarla birlikte daha neyi kaybettiğimizi bilmeden bir de üstüne yangınlar eklenince kaybetmeye devam ediyoruz. E, biraz da hocam bu bölgedeki endemizmden bahsedebilir miyiz? Tabii yani e,
1: bunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Türkiye'de ne diyelim orta öğretimde itibaren e, bizim coğrafi bilgilerimizde yer alan coğrafi bölgelere göre bunu değerlendirirseniz yani yedi tane coğrafi bölge var bir liste yaptınız. E, o yedinin birincisi Akdeniz bölgesi. Yani endemizm açısından coğrafi bölgelere göre bir değerlendirme yapacak olursak yaklaşık işte %37 civarında bir endemizm oranı var Akdeniz bölgesinde. Ondan sonra da diğer işte Bozkır sahaları listenin ardında yer alıyor. Dolayısıyla Akdeniz coğrafi bölgesi endemizm açısından çok önemli bir saha. Yani bizim coğrafi bölgelerimiz içinde endemizm oranının ve endemik bitkilerin en fazla olduğu alanı oluşturuyor, meydana getiriyor. Dolayısıyla hani bu, bunun tabii ki çok çeşitli nedenleri var. Şu anda onu konuşmak için ayrıntılı bir şekilde belki vaktimiz yok. E, ama şunu söyleyebiliriz yani işte coğrafi enlem ve boylanlara göre böyle bir Türkiye'yi hani botanikçiler karelere bölerek bu tanımlamaları yapıyorlar. E, bu konuştuğumuz bölgeler işte en alttaki o C karesinin içinde yer alanlar. Ve torosların bu yanan alanlarına bakarsak oradaki karelerin içinde hep böyle 500-600 civarında endemik bitkinin yetiştiğini yer aldığını görürsünüz. Dolayısıyla bunlar hani biraz evvel de sözünü ettiğim gibi bizim gözden çıkarabileceğimiz yerler değil. Türkiye'deki bitkilerin çeşitliliği açısından en önemli sahaları aslında konuşuyoruz burada. Bunun altına önemli çizmek gerekiyor. Yani Türkiye'de endemizm açısından çok önemli yerler buralar. Ve senin de bahsettiğin gibi aslında çok sayıda takson yeni bitki tanımlanıyor. Yani birkaç tane örnek mesela işte 2-3 günden beri köyceiz yangınlarını konuşuyoruz. Hemen açtım baktım ben nereler yanıyor. Maalesef sandras yani. Evet. Ee, inanılmaz e, üzülüyorum çünkü neden işte sandras deyince benim aklıma hakikaten işte endemizm oranının çok önemli olduğu e, bir yer geliyor ve adı yani bitkilerin adı işte sandras e, çünkü gerçekten çok güzel çok özel bitkilerin e, yetiştiği alanlardan bir tanesidir sandras aynı zamanda işte serpantin veya ophiolitlerin söz konusu olduğu da bir yer ve o yüzden de buradan tanımlanan mesela birçok bitkiye sandrazdağının adı ya da işte serpentin adı verildiğini de görüyoruz. Yani buraya özel olan çok sayıda bitki var. Yani bunları evet. nasıl gözden çıkarabiliriz? Çok sayıda endemik bitkinin yetiştiği altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Bu mesele sadece hani kızılçam meselesi gibi kesinlikle değerlendirilmemesi lazım. Yani çok yeni işte ilk geçen sene mesela daha Sandras dağdan tanımlanmış e, yeni türler var e, bu konuda çalışan e, şeylere hocalarımızın yayınlarına bakarsak. E, hatta şunu da söyleyeyim mesela e, yeni e, cins var e, 2020'de yayınlanmış olan bu çok güzel bir şey yani cins düzeyinde taksonomik açıdan e, düşünürseniz Türkiye florasından hala böyle bitkilerin çıkıyor olması. Çok
0: önemli bir şey. Tabii. Ee, cins o... düzeyinde dediğimiz zaman daha üst düzeyde. Yani e, mütürün alt şeyleri değil, e, türevleri değil, e, kendi başına bir cinsten bahsediyoruz. Evet, Böyle evet. Yani. Çok yeni buluyoruz değil mi hocam? Evet, yani soyadı
1: e, anlamında düşünün. Mesela benim soyadım avcı. Avcı soyadını taşıyan e, dünyada tek takson var ve o da bizim ülkemizde yetişiyor. Bu nasıl güzel bir şey yani bitki... Çeşitliliği kesinlikle, açısından. Kesinlikle
0: ve aynı zamanda Sandrastan'da bir başka şeyden daha bahsettiniz. Serpentin bitkilerden bahsettiniz. Bunlar aslında çok Türkiye açısından belki çok çok önemli. Çünkü evet. serpentin alanlar o bitkiler sadece oraya doğru biliyorsam yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Oraya adapte olmuş oluyorlar ve serpentin alanlara bir bitkinin adapte olması ya da adapte olacak bitki sayısı da çok yüksek olamıyor. Öyle değil mi? Bunlar gerçekten evet. Evet. çok özel bitki türleri oluyor. Evet ve bunlar aslında bütün
1: dünyada taranıyor. Yani serpentin alanlarda yetişen bitkiler. Çünkü bunlar ağır metalleri aynı zamanda biriktiren bitkiler. Dünyelerini topraktan alıyorlar. Dolayısıyla da hani ağır metaller bakımından mesela sanayi bölgelerinde falan kirletilmiş olan alanların temizlenmesi açısından da araştırmaya Konu olan
0: yerler. Evet rehabilitasyon yani de, için değil mi? Evet
1: evet yani bir de öyle bir şeyi var.
0: Özellikleri var. Özellikleri
1: vardı. var. O bakımdan bu da çok önemli. Yani serpantin sahalar gerçekten çok özel alanlar. Orada bitki besin maddeleri açısından bir takım sıkıntılar olabiliyor. Ama bitkilerin oradaki o ağır metallere adaptasyonu da son derece önemli. O yüzden Türkiye'deki bu ofiolitli veya işte serpantin ana kayaların Yaygın olduğu yerler de çok önemli. Endemizm açısından da önemli. Onu evet. e, belirtmemiz lazım.
0: Kesinlikle hocam. E, şimdi zamanımız gerçekten az ama ben sizi tekrardan entropiye almak isterim. E, özellikle bu endemizm ve Türkiye konularına biraz daha uzun zamanlı e, ve daha keyifli bir dönemde. Yangınların etrafımızı evet, sarmadan inşallah. daha keyifli bir dönemde geniş geniş konuşmak isterim ama şu son kalan süremizi sizden ricam Bundan sonra ne yapabilirim Şimdi o kadar önemli şeyler söylediniz ki bunlardan bir tanesini ben tekrardan altına çizmek istiyorum. Bu bölgeye adapte olmuş türlerden bahsediyoruz. Yani biz gidip de İstanbul'daki bir fidanlıktan bir ağacı alıp buraya getirdiğimiz zaman aslında... Burayı yeşillendirmiyoruz, öyle değil mi? Yani
1: yeşillendirmek sonra... demeyelim de biz esasında o bitkinin orada bir tarlasını oluşturuyoruz ya da bir kültür alanını oluşturuyoruz. Yani O çok bambaşka bir şey, ee, onu söylememiz lazım.
0: Evet, onu söylememiz lazım ve bundan sonra ne yapabiliriz? Hocam burada bu kadar e, uzun sürelerde bizim algılayabildiğimiz dönemlerin çok daha üstünde sürelerde bu tarz ekosistemleri, bu tarz iklime adapte olmuş türlerin ve adapte olmaya devam eden türlerin çünkü bu yangınlarla birlikte onlar da kendilerine ileriye yönelik kendi içsel biyolojik programlamalarını yapıyorlar. Evet. Bu, bu türlerin korunması ve bu bölgelerin geri gelmesi için tekrardan bizim biz bunu gözlemliyoruz. Yani Mirastaki, 2006'daki büyük miras yangını sonrasında aslında bugün 2021'de yanan araziler bir kısmı aynı araziler ve oradaki yoğun ormanların yandığından bahsediyoruz. Halbuki 2006'da da çok ciddi bir yangın olmuştu burada. Gene çok geniş alanlı bir yangındı. Ve bu araziler ondan sonra işte bizim bu Secondary Succession dediğimiz evet. e, ikinci suksesyon sonrasında Hı -hı. E, bir bölümü geri gelmişti. Şimdi bunlar... Tekrardan yandı ve işte fidan kampanyaları yapılıyor bazı projeler var bu ormanların bir an önce imara açılmadan geri gelmesi için ama doğru yöntem ne olmalı? Evet, bu çok önemli bir soru yani
1: şöyle ben hani eskilerin bir şeyi vardır lafı annelerimizden filan duyduğumuz şey derler olmuşa ölmüşe çare yok biraz hani geleceğe bakmak lazım. Şimdi artık bu oldu. Bizim çok hakikaten çok canımız yandı, çok üzgünüz. Ama oldu. Bundan sonra yapılacaklar gerçekten çok önemli. Yani bu büyük bir felaket. Bu felaketten biz hangi dersleri çıkaracağız? Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu yanan alanların bence önce çok iyi analiz edilmesi lazım ve ona göre de plan yapılması lazım. Yani. Bütüncül bakış açılarıyla ve işin içine insan faktörünü de katarak. Yani ben merak ediyorum. Mesela yanan şu anda sahaları hangi yükselti basamaklarında? Hangi bakıdakiler daha çok yandı? E, çünkü bu gelecekteki e, planlar için çok önemli bir şey. Oraları tanımak. E, eğer ağaçlandırma yapılmak zorunda kalınırsa, e, yani kendi ekosistemin, Kendini yenilemesine tabii ki bekleyelim ama belki başarısız olunan yerler olacaktır. Bu konuda çalışan hakikaten çok yetkin insanlar da var Türkiye'de. Dolayısıyla özellikle ormancı meslektaşlarımızın bu konuda çok ciddi önerileri olacaktır. Bütün bunların mutlaka dikkate alınması lazım ve bu işlerin alelacele yapılmaması lazım. Yani bilinçsiz yapılacak ağaçlandırmalar ki bunların içinde mesela bazen istilacı türler de olabiliyor ve Akdeniz ekosistemi için önemli problemlerden bir tanesi artık istilacı bitkiler. Dolayısıyla bütün bu işler yapılırken aceleye getirilmeden çok iyi planlar yapılarak bunların dikkate alınması lazım. Yani hemen gittik işte binlerce önümüze gelen her yere hiçbir oradaki ekolojik özelliği ya da diğer özellikleri dikkate almadan rastgele bir ağaçlandırma böyle bir şey zaten söz konusu olmaz diye tahmin ediyorum. Onun dışında bence bu krizi hani bir biraz fırsat yönünden de gelecek açısından mesela yangın sonrası izlemeler daha iyi yapılabilir. Yani üniversitelerin mesela bazı programlarında acaba böyle bir şey var mı bilmiyorum. Yangın sonrası alanlarda. Çünkü bu tarz şeyler böyle genelde e, e, araştırmalara baktığımız zaman böyle deneysel işlerle anlaşılmaya da çalışılıyor. Şimdi burada gerçekten çok ciddi alanlar yandı ve bunlar e, mesela bir on yıl izlemeyle acaba ne oluyor? E, bu bize gelecek açısından da çok e, anahtar bir takım şeyler söyleyebilir. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. E, evet. Dolayısıyla burada bir de şunu söylemek istiyorum belki son olarak. Mesela ben merak ettim, kendi üniversitemden söyleyeyim bir sürü araştırma merkezleri vardır bizde. Yani fakültelerden, yüksek okullardan bağımsız olarak araştırma merkezleri. Türkiye'de acaba orman fakültelerinin altında ya da üniversitelerin en azından veya bağımsız olarak bu anlamda orman yangınlarıyla alakalı araştırma merkezleri olabilir mesela. Yani biz bu felaketi yaşadık bundan nasıl bir ders çıkarıyoruz ve bundan sonra ne yapacağız böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman bu çok önemli bir şey.
0: Kesinlikle hocam ve evet. iklim değişimini bu kadar yoğun yaşatacak evet. içinde olduğumuz hani bunun bir evet. geleceğe yönelik bir tahminin ötesine geçtiği bir dönemde de Dediğiniz gibi bu merkezlerin kurulması ve yetkin akademisyenlerin hem burada eğitimlere katılması hem de yenilerini yetiştirilmesi açısından gerçekten çok önemli adımların atılması gereken bir dönemdeyiz. Hatta belki biraz geç bile kaldık ama. Evet. bir an önce bu önemlerin olması gerekiyor. merhaba Hocam çok teşekkür ederim. Bugün evet. vakit ayırıp bizim programımıza katıldığınız için ilerleyen bölümlerde de sözünü aldım ben. Diğer <gülüyor> konuları daha Türkiye'yi tanıyacağım. Türkiye'nin florasını tanıyacağım. Faunasını hatta tanıyacağımız konulara da birlikte sizinle girmeyi çok isterim. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. İnşallah faydalı olmuştur dediğim gibi. Bu çok önemli bir konu. Gözlerde edebileceğimiz bir şey değil. Kesinlikle teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Mike Meknerzade.